0: Boa noite a você que está aqui nos ouvindo mais uma vez no nosso podcast Fora do Bloco. Esse é o 16º episódio. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua engajada nas nossas redes sociais, em todas as plataformas em que temos disponibilizado esse material. É um prazer recebê-lo por aqui. Todo o nosso objetivo aqui, todo o nosso trabalho é para vocês, né? A gente tem o objetivo de trazer aqui convidados, temas, coisas da, da, das atualidades, coisas polêmicas, justamente para que a gente realmente possa ter esse bate-papo e que possa levar esse conteúdo para vocês. E hoje é, eu estou recebendo aqui... É, eu e o Daniel Mendes, né? Daniel, seja muito bem-vindo, Daniel. Você se, se, sempre me agradando, né, Grim? Ah, é o chefe, né? O chefe tem que agradar. <risos> Daniel Mendes é sócio-executivo da EVG Cirurgia Plástica. Eu sou o Guilherme Lins, sou o head da FG Educação e Ensino, que é o braço educacional da, da FG. E eu e o Daniel, a gente tem o prazer de receber aqui dois convidados é, excepcionais. É, o primeiro é o doutor Lucas. Seja bem-vindo, doutor Lucas, mais uma vez Obrigado. aqui conosco.
1: Tamo junto.
0: O doutor Lucas já participou aqui do fora do bloco, de três? De Sim. dois? De eu três? Isso, já três. foram três que o Dr. Lucas teve é, no, no, nos, nos concedeu que é a honra de participar. Falou de cabelo, ele veio é, com cabelo. Ele eu foi junto. Por acaso, nós vamos falar de cabelo hoje de novo. Nós já falamos, né? No 12 segundo episódio, nós falamos, nós conversamos aqui sobre o, o, os desafios de lidar com o público masculino na plástica. A gente falou aqui muito sobre transplante capilar, sobre essa dinâmica, e nós trouxemos aqui o Dr. Lucas, que é sócio da EVG Cirurgia Plástica e é responsável pela área de transplante capilar. Tratamentos capilares, né, Luquinhas? Né? Você está ali, tá, gosta muito dessa, desse tipo de cirurgia, trata muito ali com, 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 mais, com o público masculino nessa área. né? Então, Exato. a gente vai receber aqui. Seja bem-vindo, doutor Lucas. Obrigado. E eu estou recebendo aqui também Jaqueline Alecrim, natural de Capelinha, Minas Gerais, graduada em farmácia... Pós-graduado em saúde pública, cosmetologia avançada e produtos naturais. Ja Jaqueline tem 35 anos, é casada com o Rafael e mãe do Pedro. Rafael que participou isso, do curso. estudaram sem Jaque?
2: Profundamente. <risos> Eu estou surpresa com o talento de louco todo Guilherme.
0: É real. <risos> <risos> nós não o menino. Gente. Serviço, não. <risos> ah, vocês são bons demais. E a, e, então, sim, hoje nós estamos trazendo a Jaque, né? é que é uma amiga, que é parceira aqui também da FG em outros, em outros projetos. E a gente está trazendo aqui, ela foge um pouco aqui da nossa... A gente sempre procura trazer mais, mais médicos. Hoje, nós estamos trazendo aqui a Jaque, que é cientista e empreendedora. A Jaque, ela é fundadora da Magic Science, que é uma empresa onde ela desenvolveu e patenteou um produto de altíssima eficácia no controle da queda capilar e da calvície, que é o... Cafe. Caffeine
2: Fala com voz de locutor. Você, <risos> você, <risos>
0: você,
1: <risos> já grava essa pra levar. Já aí. vou levar a vinheta.
0: Que é o shampoo anti-queda com 100% de eficácia certificado pela Anvisa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa trajetória de sucesso como cientista empreendedora. Como que foi essa construção, esse desenvolvimento desse produto? Falar um pouco desse mercado, falar o que, que né, que foram esses desafios que a Jaque enfrentou. Jaque! Muito bem-vinda, obrigado por participar aqui conosco.
2: Obrigada, gente. Estou super feliz em participar. Acho que a gente vai ter um bate-papo super legal, porque quem é da área de saúde e fala de empreendedor na área de saúde parece um, um, é. um ET, né? Fala, é... como que é isso? E, na verdade... Já tô Deveríamos ser, né, a, as grandes bandeiras do empreendedorismo, porque a gente lida com uhum. muito conhecimento que pode uhum. ser aplicado em inovação, e nós vamos falar muito sobre isso. E isso,
3: isso é uma coisa boa. mais rara ainda que a gente coloca aqui, né? Uma trajetória de sucesso como cientista e empreendedora, uhum. e não Ai. cientista e empreendedora, mas cientista empreendedor. Se o empreendedorismo já tem uma distância doméstica, imagina do cientista, <risos> né?
2: <Nossa, risos> e que é. não deveria ter, não deveria porque ter. o Exatamente. número de, de, de inovações, né? O, o cientista. Ele domina esse campo de descobrir inovações e, infelizmente, no Brasil não anda lado a lado não. com os números de patentes desenvolvidas. Isso significa que o nosso pesquisador, às vezes, se dedica muito à publicação científica, mas materializa pouco disso em feitos que, que vão se tornar produtos ou Não serviços oferecidos. Não chega para as pessoas em forma de produto e serviços.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está uhum. falando isso aí, e você compara com o mercado americano, que é completamente diferente, o né, quanto com o mercado americano ele consegue aproximar da academia e, e, China, le, e levar tá produtos assim. China. Você acha que isso no Brasil é um problema cultural
2: ou um problema estrutural? A gente vai falar de coisa polêmica, não é? É, muito então, o Então, vamos falar. É o seguinte, é, a gente é discute sobre isso muitos anos. Eu fui professora universitária por nove anos. Então, você conhece a, conhece a academia. isso, a academia. Então, assim, eu brinco, né? Hum. Hoje eu moro em Patim, mas eu sou lá de Capelinha. E eu comecei a trabalhar bem, muito jovem, bem de Capelinha. Eu comecei a trabalhar muito jovem e meu pai tem muito uma veia empreendedora, então eu nunca... Consegui fazer nada, assim, só para constar. Eu gostava de ver um resultado efetivo para aquilo. E eu comecei a ser professora universitária e a pesquisa científica me incomodava. Pro... Eu era já da vez científica desde o início, dava aula de iniciação científica, mas me, com... me incomodava profundamente o fato daquilo se tornar... Apenas, quando eu falo apenas, é com todo respeito aos artigos científicos e a contribuição que eles dão, de tanto, né, eu me mantenho Sim. publicando até hoje. Mas um artigo científico que traz ali um potencial de se tornar produto ou serviço inovador para o bem das pessoas, né, o objetivo tem que ser esse. E um tanto de pesquisador insatisfeito falando nossa, eu já desenvolvi um produto para ter uma amiga né, que, que é, tratava chagas muito bem morreu num banco de patentes o produto. Ah, eu estou desenvolvendo um produto para cicatrização é, a partir do Urucum, né? uma colega científica. E aí eu publiquei um artigo sobre isso e eu falava, peraí, onde existe a janela que está se perdendo? A pesquisa a dedicação de anos que uma pessoa tem só para ter um título de mestrado ou doutorado e cadê a aplicação prática disso? Então, comecei a me questionar muito. E, a princípio, eu pensei, só pode ser ilegal. Eu, lá no meu início da minha trajetória, falei, deve ser ilegal, porque, assim, é, ninguém faz. O é. que está acontecendo?
3: Alguma coisa.
2: É, aí fui atrás e tal, e todo mundo, não, não é, porque não tem é, oportunidade. Na verdade, eu compreendi que as pessoas não achavam um elo de ligação entre o laboratório e o mercado. Sim. Sim. E aí começou a minha odisseia. Falei, pois então, agora eu vou desenvolver um produto, eu vou desenvolver uma pesquisa com um objetivo muito claro tornar aquilo um produto e não um artigo científico. E aí desci lá na, na coordenação, vou até mandar um beijo para a Mércia, que é diretora do Pitágoras, e falei, eu era aluna de lá, né, terminei de formar lá e fui professora lá muitos anos, falei Mércia, eu quero desenvolver uma pesquisa com recurso próprio, mas eu preciso que a faculdade me ceda o laboratório, e em troca eu coloco os meus alunos para acompanhar essa pesquisa. Não sei quanto tempo vai durar, mas quando terminar eu estarei com um produto para levar para o mercado. E isso foram quatro anos de pesquisa científica. E eu brinco assim que, no início, os colegas cientistas achavam bonitinho, né? cara de menina. Fala, gracinha assim, empolgada, Nossa, você tá, você primeiro tá, tá 35 ano.
3: 35 anos hoje, novíssima, isso imagina isso. foi há essa... quantos anos atrás, é, gente? Lancei
2: É, tinha sei lá quantos anos, mas enfim. Aí no primeiro ano, todo mundo achando bonitinho, aquilo é uma gracinha, empolgada. Segundo ano, falando, eu acho Nossa, que ela tá é, está perdendo. É, mas, assim segundo ano, eu acho que ela tá perdendo um pouco. Terceiro, pensou, falava comigo, já que isso não vai dar em nada. Isso, talvez você está perdendo foco, você tempo, tá publicando é? menos, porque eu passei publicar menos, Focado, porque eu estava BG. focada hum. na pesquisa clínica para achar a pesquisa científica para desenvolver o produto. Enfim, quarto ano e aí um ano muito difícil, porque assim, depois de três anos de tentativa, o desafio maior era achar a concentração correta desse extrato, porque eu brinquei era é igual um cubo mágico. Quando você arruma uma família de ativos, você a bagunça o é resto. Aí Nossa. eu falava, mas se foi possível arrumar uma vez, vai dar certo. Enfim, quando deu certo, e aí eu por ser, é, para vocês terem ideia, meu primeiro emprego foi numa loja de material de construção e tal. Então, eu, eu já entendi um pouco ser que... teimosa. Teimosa. Já entendi um <risos> pouco que tinha que ter um caminho que não envolvesse eu ter milhões para abrir uma indústria. Sim. E aí, eu fui estudar algumas marcas e eu encontrei, pela primeira vez, a palavra terceirização. E eu li isso, lendo uma matéria de mercado sobre uma marca de sapatos, é, chutes, Uhum. Falei, cara, a que é um sapato de qualidade, é legal. Se ela terceiriza, o que é terceirizar? Entendi, eu tenho a
3: marca, o produto. A marca, o produto.
2: E eu posso ter alguém com a expertise dele para produzir o meu produto. E eu não vou precisar criar, necessariamente, indústria uma indústria para isso. Né? E terceirização hoje é o futuro. Então, assim, o DNA da México é, nós deixamos com a gente o que a gente é bom. A gente é bom em pesquisa clínica,
0: desenvolver... Ali o
2: desenvolver produto, né? posicionar o produto no mercado. né? O a gente não tem que ter Evalua. modéstia. Quando Sim. a gente fala em FVG, fala em vocês, fala na, na Magic Science, hoje a gente consegue ter uma, estra uma estratégia de branding ali, de saber assim, eu tenho o melhor produto, o melhor serviço do mercado. Eu preciso comunicar isso. Eu Sim. preciso entender, Sim. a gente estava discutindo antes aqui, né? Então, continuo lá. No trabalho árduo de fazer publicação científica, mas trazer conteúdo de qualidade, conscientizar o paciente de que existe um limite de, 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 de solução que aquilo entregue, para quem entregue, e como entrega. Então, assim, é, quando eu entendi isso, eu comecei a ir para a feira e buscar um parceiro para fazer terceirização. Então, só pensando no desafio, hoje, o que, que a gente tem no Brasil? O Brasil é, inclusive, entre mulheres, o campeão em produção científica dentro da América Latina e está em declínio por mais de cinco anos no registro de patentes. Isso é feio, isso é, é triste, grave, isso é triste. triste é. Significa, e eu converso com pesquisadores assim diariamente, em toda palestra que eu dou, eu abordo sobre isso. Fiz uma palestra na, na, na USP que a gente abordou sobre isso e veio um pesquisador e falou comigo assim, Jaque, eu estou numa linha de pesquisa há 18 anos e eu me sinto frustrado e quem não se sente Nossa,
4: tá rápido, porque né? concorda Nossa, que hoje anos, né lixo.
2: hoje foi quebrado muito essa questão assim eu vou ter um título por status ninguém quer mais isso a gente é. quer eficiência de mercado e existem várias formas de fazer então é, hoje eles não conseguem muitas vezes enxergar e o meu papel também como cientista é contribuir para que as pessoas entendam que os cientistas deveriam ser grandes empreendedores, porque eles produzem inovação. Sim. Quando a gente Sim. fala em formulação, e subberta... É
3: né? Ele é a primeira família. E ele
2: poderia pegar muito daquilo e não deixar em um artigo somente, então... Publica, é lindo, é maravilhoso, é uma contribuição para a ciência, para o mundo, por isso que eu continuo publicando, né? Sim. Mas pegar aquilo e falar, vou transformar a vida de outras pessoas um com esse resultado rentável. e a minha. É. Eu, outra coisa que a gente fala, quem é da área de saúde parece que é um sacerdócio. Não posso ganhar dinheiro posso, se eu entrego algo de qualidade, por que né? não, né? Claro. É o mercado, ah, e é. o mercado funciona o quê? É. Entrega a solução é. e colhe os frutos disso, né? É, cara,
3: você está falando desse negócio engraçado, né? É... Vou olhando assim para a cultura americana, e a cultura americana é uma cultura muito empreendedora, né? Muito empreendedora. O, o, a, o, a base da cultura americana é o empreendedorismo. É... E o tanto... O empreendedor está na veia da cultura do povo. E no Brasil, tanto que existe esse distanciamento, tanto que a academia se sente, né? O ah, mercado, nós... Uhum. O cara, ele é formado é, para é não, um não, né? não ter a coragem. Isso. E isso tem muito na medicina, né? Demais. A gente vê na medicina, assim, o médico, quando ele é empreendedor e o mercado, ele é muito grande, ele é muito bom, ele tem margem, o cara se... Assim, Pô, ele voa. Mas existe um, um bloqueio, existe uma crença limitante muito grande nisso que você falou aí. É, na dificuldade de enxergar que, cara, você pode empreender e prosperar naquela atividade. Ser bom, né?
2: competente, é, isso não mancha é, é é a zero. sua competência é, com a ética. Exatamente. Não é conflitante.
3: Não
1: é, não é conflitante. E o problema é que é. eles põem como se fosse, como né? Como se fosse. O médico não, ou não, o profissional da é saúde que debanda para esse lado do empreendedorismo.
2: Não, ou que está é na rede social, Aí é chamar de marqueteiro, é, de blogueiro, de picareta. Sem
3: citar nomes aqui, esses dias um médico do, nossa, do nosso time estava fazendo um depoimento que ele está lá num grupo de médicos, né? um grupo de WhatsApp de médicos é, da sociedade nossa aqui de cirurgia plástica e tal, é, e os caras mandando orçamentos lá. né Aí mandaram um orçamento de um médico X, num preço alto, né? tipo assim, ah, uma, uma coisa que o mercado vende a 40, 30, ou se o cara tava com um orçamento de 80. E a galera achando um absurdo aquilo. Cara, qual que é o absurdo? Se o cara acha que o valor dele é aquele, se tem gente pra pagar, ele tá valorizando todo mundo. Todo mundo, né? Não é um absurdo, é, é um absurdo cobrar isso da paciente.
2: E outra, pra você pra entregar, entregar eficiência, segurança, é, tecnologia. É, é, é. Muito
3: doido. Isso é nivelar por baixo, gente, não é, existe isso. É, 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 é retardatário, verdade. né? É, 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 é muito doido. Ô, Jaque, conta um pouquinho mais pra gente aqui, ó. Você chegou aí, como é que você caiu nessa de virar cientista? Você
2: então,
0: imaginava cientista? Você é. queria ser cientista quando você era pequena? Sim, a que eu tenho.
2: Eu, eu brinco assim: que o cientista é um, um, uma pessoa que tem uma vontade crônica de responder. As perguntas, que se questiona muito, que questiona muito. Então, assim, eu lembro que desde eu muito, foi muito criança, não posso falar desde Aquela muito casa, pequena, por quê, porque mãe? eu sou... É, 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 Era essa. É, mãe. É, era isso, e era algo assim. Eu lembro que. É, e Eu o brinco que a gente criou num ambiente, né? Capelinha era meio que o sítio do pica-pau amarelo. Então, a gente tinha, tipo assim, planta, bicho, não sei o que. Meu sobrenome é Alecrim, gente. Boa. Então, assim, a gente explorava muito isso. Isso, e questionava muito sobre tudo, mas eu questionava, eu amava ficar atrás do meu pai ouvindo os negócios que ele fazia, eu achava aquilo assim, era a minha distração desde muito criança e eu sempre gostei muito de biologia, essa área e eu fui uma criança muito doente, eu tinha asma e aí eu ficava encantada com a figura clínica me salvando daquelas crises. E eu lembro disso. Tinha, tipo, 4 para 5 anos. Passei por isso também. Né? Aí. E eu tinha é. uma lembrança muito <risos> clara de, de depois de uma crise muito grave que meu pai teve que vender as coisas para me trazer de avião para Belo Horizonte assim, com urgência e tal. Eu lembro quando eu voltei dessa crise, eu lembro de um pensamento claro, pensando assim, olha para você uma criança... Tipo, muito como esse cara conseguiu me melhorar e tal? Tipo, não, que legal que é remédio, o que é que faz e tal? E aí, a partir daquilo ali, eu pensava assim: ah, quero ser médica, era o primeiro pensamento. E aí, o que aconteceu? Estudei em escola pública a vida inteira, e aí tentei medicina logo que eu saí no terceiro ano e fiquei em excedente. E aí, muito imediatista, pensei, não vou esperar. Meu pai não tinha dinheiro para pagar cursinho. Uhum. Falei, peraí, eu vou tentar outra coisa, outro curso. E vou ver e vou tentando medicina depois. Aí, logo em seguida, passei em farmácia. Quando eu entrei em farmácia, eu vi que era um universo que respondia mais aqueles anseios meus de criar... criar Algo soluções. assim, soluções. Então, assim, entrei no laboratório, fiquei super encantada. E falei, olha, então é isso que eu É isso que, 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 que respondia, Nossa. né? E aí entrei na iniciação científica desde o primeiro período, e a gente vai falar disso em algum momento, assim, que tem uma geração hoje que acha que a gente se prepara é quando a oportunidade surge, né? Eu tava brincando, a gente estava dando um, um treinamento, ministrando um treinamento lá na Araújo. E as meninas, oh, que legal o jeito que você explica e tal. E eu brincando com a Patrícia, assim, eu me preparei para isso foi desde o início da faculdade, quando eu sentei para essa exenção e falei, eu quero absorver isso da melhor maneira. Então, assim, essa preparação veio desde antes. E o que eu falei nisso foi um conformismo também crônico, porque lá eu não estava 100%... Satisfeito com o tipo de pesquisa que era feito. Que era eu falava, eu lembro que eu comecei a testar carqueja para cicatrização no primeiro período. Sim. Aí eu falava, e aí quando a gente vai fazer o produto? Aí o professor, não, é um artigo. Tá, mas e aí quando que a gente. Pra onde que a gente manda? Pra tipo, testar num paciente? Não, já que você vira um artigo. Aí um dia, se assim, um laboratório que quiser desenvolver, e eu comecei a falar, poxa, tão trecho <risos> errado. Foi bem assim. Que eu... Eu pensei em ser cientista.
3: Muito massa. Ou foi na própria academia mesmo, né?
2: Estudando, foi, depois fui, fui ser professora universitária, né? Fazia coordenação científica, então... Cara, e assim, Parei. e o
3: salto? Você comentou um pouquinho que você né, já admirava seu pai, que também era um empreendedor, mas assim, dali para empreender... Né? que aí a gente traz aqui um pouquinho da história da, da, da própria médic né? Cara, vou empreender, vou abrir um CNPJ, vou assumir alguns riscos, vou criar um produto. Emenda para mim essa história para a hora que você vira a chave para ser empreendedora e de empreendedora você cria um produto. O produto veio antes do empreendimento, o empreendimento veio depois do produto. É, e por que... Né, a terapia capilar, uhum. da onde veio cabelo? Por que, que não era uma coisa de pele ou, sei lá, outra coisa? Uhum. Onde é que nasceu o cabelo na sua vida?
2: Mas, a, a, pela questão do empreendedorismo, eu acho que a palavra empreendedorismo hoje é meio banalizada, assim. Tem o um povo da modinha que fala, ah, eu sou empreendedor e nem sabe às vezes o que, 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 é? que, que é empreender? Você sabe a rola que é. Né? <risos> o Daniel Xingos falava em talvez. Né? Mas se quer mocinha, assim, mas ele xinga pra gente. E aí, o que, que acontece? Eu acho que primeira coisa que a gente tem que falar que empreender é inovar e é criar soluções e não é criando coisa mirabolante. Porque, assim, eu recebo um tanto de mensagem ou, às vezes, a gente vai dar alguma palestra, alguma coisa, e as pessoas abordam então falando, falam assim, eu estou querendo desenvolver um produto para mandar para a Marte, para fazer não sei o que. Eu falo assim, ah. filho, desenvolva uma solução para alguma coisa bem prática do mercado. Por exemplo, por que eu fui para a área de queda de cabelo? Porque é um dos temas mais buscados no Google e eu queria fazer um produto que resolvesse uma solução que existe, de, uma, de um problema, problema que existe. existe Latente, é, eu verdadeiro. brinco assim que a inovação, ela tem que ser necessária. Concorda? Inovação Sim. que não é necessária é, que acordava, é, é prancha é para golfinho. Curiosidade. Essa então para é.
1: golfinho é bom. Não, não é? Não é? é falei, não quero. Eu quero, eu quero fazer uma <risos>
2: Tatu e coloca a minha... É, j. S. Então, eu falei, não, eu quero fazer algo que, que trate alguma solução de algum problema que exista. E aí, é o primeiro ponto. E quando eu falo com meu pai é empreendedor, é porque, com ele, eu aprendi que empreender nas coisas simples. Então, ele era de uma fa família muito pobre, ficou órfão, com dois anos de idade. E aí, ele morava na Roça, tem a quarta série, mas é um cara assim, muito inteligente. E aí, quando eu estava lá na Roça, ele falou assim, vou ser cortador de cana em São Paulo para eu tirar uma carteira para eu virar motorista. Empreendedor para caramba, eu queria falar Caralho, mas não posso falar. Posso, não né? Pode isso. Empreendedor um pra pico. caramba, velho. Tipo assim, olha o que é empreender... É, e na é nossa total, própria cara. vida profissional é muito total. ruim que a gente toma também assim, eu poderia ter escolhido assim, ah não, eu quero fazer mestrado, doutorado e pendurar meus títulos total, e é. ficar só com isso e ficar na sala não de aula, que todo mundo ah, quem, quem, quem quer ter essa opção maravilhoso mas você tem que ter uma janela para escolher outras coisas eu falei, não, eu não quero ir para essa via eu sou especialista, eu quero desenvolver um, um produto e levar ele para o mercado e aí meu pai empreendeu nisso e aí ele foi realmente, tirou a carteira, cortou cana, tirou a carteira, foi trabalhar nisso. Ah, gente, antes de eu nascer, foi trabalhar numa empresa que chamava Camig, e virou supervisor lá. Conseguiu comprar um táxi, depois um caminhão, enfim. Isso é empreender. Eu entendi desde cedo que é isso: que não é você pensar assim, nossa, só vou conseguir se eu desenvolver algo mirabolante. É. Então, quando eu desenvolvi a pesquisa, eu, quando aí foram quatro anos e tal, sofrendo, eu lembro que o dia que ia chegar o resultado do teste de eficácia. Foi igual um gol no final da Copa do Mundo, porque quem confiava em mim eram os meus alunos. Eu tinha 13 turmas. Os meus colegas de trabalho, eu na sala dos professores, eles até sentavam para lá. Falou, isso aí já pirou, assim, tem <risos> séculos. <risos> e eu comecei ainda, aí chegou o teste de eficácia, 100% de eficácia de queda. E aí o Ipeclin parabenizou e tal. E aí, todo mundo, ah, não tem esse no Brasil. E aí, eu recebi a primeira proposta para comprar a patente. Eu não estava com problema financeiro, eu estava detonada financeiramente, que a gente nem pode chamar de problema. Porque eu fui investindo com recurso próprio, eu era professora universitária. E, tipo, tinha ML de substância isolante que custava 3 mil reais. Então, comecei a pensar, gente, sabe quando você já foi longe demais para voltar atrás? Sim. Falei, velho, é três anos, agora eu vou e arregaço... Tudo. Tudo. Você
1: atravessou o Atlântico, começou a ver
2: a praia e é. falou... Agora não, 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 dá fazer, pra na... não, aqui eu, nem, é. eu não tenho nem moral para voltar. e eu, eu, cheguei, eu tinha chegado num um ponto financeiro, e é bom falar isso, porque senão Super. ficou parecendo que foi fácil, é Nossa. poético. <risos> e aí, a primeira dificuldade, o cara desiste, porque com a Jaqueline foi tão bonito, é um mundo tão legal Jack, que, que ela tá um, hoje.
3: um paralelo aqui para você continuar. Como ah, é que é uma caramba, loucura, é né? Não, 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 o que tá é maravilhoso, que é inspirador. É, Opa, é, é uma reflexão legal, né? assim o tanto que a facilidade é uma ameaça muito maior ao progresso do que a dificuldade
2: muito é muito
3: né a facilidade ela te coloca numa zona de conforto que ela é ela é ameaçativa ao progresso
2: sobrevivência é ela muito te, doido te deixa isso,
3: dormente né? a gente vive um pouco isso né De como ele diz né o caso é que a gente cria um ambiente tão fácil é. que ele é ameaça sim. o progresso sim né
2: Ai, é igual a planta né você dá tudo para ela ah, é, é vê, a pior planta para produzir ativo. Tal, então do é aí que aconteceu então aí eu tinha... Um, eu, eu, eu brinco assim que eu tava com a galinha dos ovos de ouro e sem dinheiro para dar o próximo passo era tão grave que eu recebia no Pitágoras e eu tinha tipo assim é o quinto dia útil eu ia para lá muito cedo pra tentar sacar alguma coisa antes do limite descontar era nesse nível uhum. aí eu falei assim, cara, peraí tá, agora eu tô com, com o produto com maior eficácia clínica já desenvolvido e eu como que eu vou fazer com isso pra, pra levar isso pro mercado tudo bem, pensei aí recebi a primeira proposta que era interessante pra uma pessoa que estava quebrada financeiramente Sim. mas que ia resolver o meu problema assim um apartamento, um carro e tchau, falei não não quero isso. Eu morava de aluguel, inclusive depois que a Médica deu certo, continuei por muito tempo, também por ter amadurecido essa visão de deixa eu avaliar hum. e quanto que eu vou investir tal. e tal. Aí tudo bem. Aí pensei, vou começar fazendo manipulado comecei, com eu, te, eu consegui sacar rápido o dinheiro, antes do, banco pegar, antes do banco pegar um dinheiro pra fazer oito frascos, depois eu vou postar isso é comprando seguidor, é. vou postar me siga nas redes sociais para ver o primeiro frasco já, arroba, falei, deve, já né? manda né? arroba, arroba jaque
3: alecrim aí, o
2: que aconteceu? eu falei assim, vou fazer oito frascos Frasco, você acha que aquele outro era feio? Você não viu o primeiro. Então, eu, falei, <risos> eu falei, pois é, você que vai começar. Falei, público pra vender o produto eu tenho. Eu tinha 13 turmas que acompanharam tudo, que conheci o teste de eficácia e tal. Comecei a vender esses oito frascos. E o negócio vendeu tudo no mesmo dia. Aí eu voltei o com dinheirinho. 16, Multiplicado. 16 falei, ó. Oh, vou fazer mais. Vou fazer mais. <risos> Fiz. Tirei um pouquinho. Vou fazer mais. Só vou fazer mais. Fiz. Tá bom. Aí começou uma demanda que era o seguinte, o cara comprava, ou a menina, né, eles indicavam pro irmão, pra, pra ela e tal, e elas falavam, que você não faz aquela análise que você fazia no laboratório com os pacientes e tal? Aí eu faço, cem reais. Pensei, tling, pensei, ó, produto mais serviço. Fui lá ler sobre serviço. Prestação de serviço é algo maravilhoso. que eu falava, eu não tinha dinheiro. Então, precisava de angariar, de alguma forma, algo que eu não precisasse investir Sim. antes. E já tinha a Jaqueline pronta. Sim. Falei, serviço. Tudo bem, comecei a atender. Só que eu comprei um lavatório móvel, coloquei no, no é que palhozinho é? que tinha... <risos> Aí, meus alunos falavam, então tá, você vai me atender lá em casa no sábado, então. E eu trabalhava com a louca, dava aula a semana inteira, dava é, aula em pós-graduação no sábado. E aí, eu atendia no final da tarde no domingo. Você vai lá me atender, atender minha mãe tal. e tal, eu ia. E aí, aquilo começou a incomodar profundamente os meus colegas de faculdade. O bom que a diretora já tinha a mente é aberta, bem. é genial a Márcia Mas os colegas falavam assim, me chamava sabe quando o cara te chama para conversar? Aí chegava e "Já, ah, a gente quer conversar com você. Deixa eu te falar, a gente acha um profissional excepcional, Sim. os alunos te adoram, você já tem seis anos que você trabalha no Pitágoras, você está queimando seu filme, velho, você lavando cabeça. Porque eu fazia análise, lavava, aplicava ensinando a como usar o cafeína. e aí eu fui desenvolvendo, desenvolvi máscara, capilar e tal. E eu falei, velho, mas tipo, a gente formou para lidar com o ser humano, qual a diferença entre você, que é enfermeira, Sim. e administra se administra medicamente, eu fazer uma avaliação e aplicar um produto? Não, só te dando um toque e tal. Aquilo começou a me rentabilizar. Então, eu entendi que, naquela matemática, se eu quisesse angariar para eu ir crescendo os lotes, eu tinha que fazer a prestação de serviço. E isso fez uma diferença gigantesca na história da México, porque criou uma cultura, que é... Concorda que eu atendi os primeiros pacientes pessoalmente? Aqueles oito... 8... Eles ficavam tão felizes com o resultado. E eu mandava as fotos de acompanhamento, então já tinha as provas clínicas muito claras. E os médicos deles viam, e eles postavam, e eles postavam, ah, meu médico viu e gostou, e viu que fez efeito. E aquilo se tornou uma cultura da marca. Então, eu brinco que daqueles oito para os 200 mil clientes atendidos que a gente tem hoje, a cultura permaneceu a mesma. A gente recebe mais de 300 depoimentos por semana, depoimento espontâneo, com foto. E eu brinco assim, até de homem, porque homem não gosta de... Para que o homem vai mandar um antes e depois? Mas, tipo assim, criou-se uma cultura tão grande dentro da marca, daquela satisfação, e falar assim, eu vou voltar e vou contar. E isso veio de uma atitude fora da caixa. E eu brinco que muita gente não faz por uma simples coisa, ego. Sim, sim. Ah, o que, que o cara vai pensar? Igual a gente falando, aí ah, eu vou postar isso, mas meu colega... Cara, tá certo, faz. E atitude, se você fizer tudo igual, resultado igual.
3: Sem dúvida, é. Muito bom. E como é que ela aparece? Vamos falar um pouquinho aqui da Cris agora. E a Cris, como, como também uma empreendedora famosa, também né? Maravilhosa. É, é, mulher e porra, uma Era referência nacional. E... Como é que você pluga?
2: Então, é, eu acredito muito em, em projeto de longo prazo. E eu acredito muito em conexão mesmo. Então, assim. É, Todo mundo está aqui, né? Daniel, Felipe, a gente conheceu num evento, é, se identificou demais e falou, não, e aí? E a gente trocava ideia, é. a gente começou a criar um projeto junto e tal. Então, assim, essas conexões, elas vão acontecendo quando você vai fazendo o um jogo do longo prazo. De falar assim, quero me cercar de boas influências. Então, o que, que acontece? Desde o início da México, eu lembro que eu tinha um caderninho que eu, no primeiro dia que eu comecei a riscar aquilo ali, para apresentar para a primeira pessoa que eu fui falar assim, quer colocar um dinheiro aqui para a gente com começar a crescer esse projeto, que foi o Jumar, eu desenhei ali um projeto em espiral. Então, demorou tanto para dar certo na pesquisa, que aqui foi um treino para eu saber assim, essa empresa não vai estourar do dia para a noite. É um de longo prazo. É. Aí, ali no espiral, eu pensei, primeiro lugar que eu quero atender são os meus alunos. É o público que eu já tenho meu branding. Eu dou aula para eles há seis anos. Sim. Eles acompanharam as pesquisas, Sim. eles viram o resultado. Então, esse é o meu primeiro público. Ok. Segundo público que eu quero atender é da cidade de Ipatinga. Então, a gente começou a criar. É, eu criei uma estratégia ali da revenda. Porque eu pensei, uma, Jaqueline é muito bom. Duas, melhor ainda. Três, nem se fala. Pegava as minhas melhores alunas... Treinava ela cientificamente porque se chegasse no Lucas lá e, e, e não soubesse explicar o porquê do mecanismo de ação, ele ia falar assim: Não, a shampoo não trata queda. Eu ia falar: Ah, é um veículo igual o xarope tem um veículo para disseminar ativo e é para absorção folicular e vai massagear. Então eu treinei elas nesse nível e elas começaram a multiplicar o negócio. E aí eu falei: Ó. Oh, Multi escala, Aí a palavra escala surgiu pela primeira vez para mim. Então, depois que a gente escalou com aquilo ali, a gente foi para primeira rede é, que começou a distribuir o nosso produto, que é uma rede fantástica, que é a Indiana. Indiana é referência, né? E ali, outros, outras redes... É de São porque, Paulo, que é mais inter... forte? É Minas. Minas mesmo. É uma, é uma rede sensacional, né? A estrutura é em então, mas é muito forte no Vale do Aço. E eu entrei lá porque tinha muito aluno meu que trabalhava lá como é, é, o farmacêutico Sim. já formado e tal. E aí falou, ah, minha professora desenvolveu, já tinha um passou pelo ali. comitê, foi. Depois que foi para a Indiana, outras farmácias começaram a comprar. Por que, que eu estou contando essa história? De novo, toda vez que eu for falar sobre a história, eu tenho que falar sobre o caminho, porque focar na história de sucesso fica um bicho muito grande. Sim. Aí a pessoa que está começando pensa assim: ah,
1: Eu não vou chegar Poxa, lá Eu nunca. não
2: chego lá, velho. Ok, essa menina é. tá mandando para três países. Não foca nisso, foca nos oito frascos e na atitude de ligar o foda-se e falar: Eu vou e fazer é a Eu vou lavar da o cliente. cabelo
3: do carro e tudo é. bem da menina. Dos oito, dos oito frascos para hoje, nós temos quantos anos aí nessa brincadeira?
2: Cinco anos. Olha isso, então assim, e aí era crespo, até chegar na crise, então tá, então era Ipatinga e dali disseminou e aí eu já tinha o case da Indiana e aí a gente conseguiu o nosso primeiro distribuidor que foi, é o nosso distribuidor exclusivo Minas, que é a Oriente, que a Oriente é um distribuidor farma sensacional, porque ele está posicionado entre os maiores do Brasil atendendo só Minas em outros laboratórios, né, em grandes marcas de medicamento. E aí, a Oriente disseminou isso para mais farmácias. E aí, eu pensei o seguinte, é o que a gente conversou antes. A gente começou a performar na, no setor de dermo, nas, nas farmácias, mais do que algumas multinacionais, porque a nossa recompra é muito alta. Você usa algo que faz efeito. Dá você tem um problema, acabou. que é quando você vai usar novamente. Então, assim, aí eu comecei a falar aquilo. Espera aí, a gente começou a cutucar onça grande com vara curta. Então, já tinha muito claro para mim, assim, eu preciso de... Uma onça grande também. Pensar, um, achar um, um tubarão... <risos> <risos> para encarar essa onça. encarar essa
3: onça comigo. E aí eu
2: pensei, eu preciso e tal. Mas sempre, assim, observação. Não no jogo de... a primeira Quer aparecer, eu vou fazer. Sim. E aí, olha o poder da conexão. Isso vai acabar meia-noite, tô falando com vocês. Olha o poder <risos> da conexão. Um belo dia, eu tava num evento, palestrando, um evento que chamava Arcade. E aí, um rapaz é, tava com um, a namorada lá e tal, e me abordou e falou assim: Jaca, adorei a palestra, a gente é de BH, eu trabalho com investimento, e eu quero deixar o meu cartão pro, com você, porque se você quiser fazer investimento, você faz com a gente. Falei top e tal, não fui, mas indiquei várias pessoas e aí um belo dia ele me chamou e falou assim, Jaque, eu consegui um convite para o House. lembra quando lançou, que tinha um pouco
1: lembro, lembro e ele
2: falou, eu quero te dar esse convite, olha isso, isso tem It's uma so outra sad. coisa network não pode ser seletivo. Eu não posso falar assim, você é um amigo do Daniel e, e do Lucas, porque são da FVG. Não, você tem que ser acessível, Total. você tem que Total. olhar para as pessoas. Você nunca sabe
3: do que vem. É, 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 e
2: eu já tive vários casos, assim, eu brinquei, todo lugar que eu paro, eu tava uma vez numa lanchonete em Maceió, e aí a menina me atendendo super bem, eu comecei a conversar com ela e mostrei a marca, ela falou, ó, oh, meu irmão é um dos maiores cabeleireiros daqui, ele atende uma influência muito grande, tipo, eu falei, vou mandar um café para ele, A amiga. Liga pra ele. Mandei, tipo, aquele performou muito bem lá no Nordeste. Legal. Então, assim, network não pode ser seletivo. E pode aí ser menos espera. Sai! sai coisa e, boa. e outra. Velho, é. tá fora de moda você não ser acessível. É. Tem gente que acha assim, nossa, quanto menos Se acessível. Uma
3: importância. É, não.
2: não, ridículo. E aí ele falou: Ó, vou te mandar e tal. E aí eu entrei. Um dia no Clubhouse e nada acontece por acaso. Eu acredito muito. Você plantou, filho Você vai colher o que ah. você plantou. A ah, pode até demorar, mas pode, vai sair. não mas vai chegar. <risos> e aí, eu chego lá na sala do house Quem tá lá? A Cris. E eu já admirava, assim, para caramba, né? Uma vez, a gente recebeu um convite para estar tá no, no, no programa. Eu não vou falar o nome, porque eu vou falar uma crítica construtiva. Eu falei, não vou, porque lá você tem que falar custo do produto, parece que você está meio que... Varejando. Por favor, me... Sim, sim. E de... não, vamos... Deitando vamos... O chão. É, calma, vamos devagar. E aí ela estava lá, eu falei, nossa... Porque, assim, depois a gente fala um pouco da história dela, eu posso, inclusive, trazer a Cris para o podcast. Olha, Cris, o que eu estou fazendo? Porque, é, mas, enfim, é um o que pode acontecer. Ela vem, vou levar ela lá na Com o
3: maior prazer. Né?
2: E é isso também, eu, todos os meus parceiros o Daniel sabe disso, eu coloco eles pra brigar fazer falo assim, ó, oh, vou te apresentar um cara que é um amigo meu porque uma hora vai dar negócio o Daniel também Sem me manda dúvida. parceiro e tal e aí, onde que eu tava? tá, no Clubhouse, <risos> aí beleza entrei na sala, Cris, falei nó aí tal, aí levanta a mãozinha, levantei só que eu dei uma sortezinha também por, por network não seletivo que tinha um cara lá que me seguiu, me seguiu já no Clubhouse e eu podia ser speaker e aí, hora que deu uma deixa, eu falei... Eu vou falar um treino, eu tinha que falar uma coisa assim... Frase de impacto.
4: Nem lembrar a frase.
2: E falei... Tem que ser rápido, porque ninguém tem saco pra gente chato. Falei... Não entra com banana, seja rápido, impactante e tal. Aí... Tchau! Aí ela... Ó, oh, você... Qual é o seu nome? Tá, Jaqueline? Eu falei... Ó... Oh.
4: Tal. Então, uh, que eu escrevo aqui. Isso,
2: só que eu falei, calma, não emociona, porque não é tanto assim. Quantas as pessoas acediam, essa maravilhosa e tal? E aí eu notei que tinha lá junto a Valesca, que hoje é minha super amiga, que trocou uma ideia e tinha um projeto com a Cris. Falei, tudo bem. E era um projeto da UNO com, incentivando o empreendedorismo de mulheres. Falei, vou chamar Show a Valesca. <risos> Chamei a Valesca e falei assim... Amiga e tal, vou te chamar lá no Instagram e tal. Valesca me chamou falei... Amiga, é o seguinte, sou cientista, contei minha história e tal... É que eu tive um filho no meio da pesquisa, né, velho? Pois é. Aí eu amamentava o menino, é. entregava Desafidão. o papai da criança Desafio. no corredor e voltava é. pro laboratório. E o Rafa
3: um parceirão, né?
2: Demais. Então, tipo assim, apoio total. E aí, eu contei a história para ela e falei assim, outra. A gente tem duas mil revendedoras. E não são revendedoras qualquer, qualquer filho. É. é o seguinte... Não interessa o grau de escolaridade dela. A gente tem desde revendedora que tem pós doutor na USP em matemática, a revendedora que terminou o segundo grau, mas que senta numa... Eu treino toda cientificamente, a gente faz... É, a trilha, uhum. e ela vai chegar para conversar com o Lucas, ela sabe o que é DHT, ela sabe de absorção, porque eu te... outra coisa que eu tinha ranço é de falar assim, os leigos, ô oh, velho, conhecimento não fica mais dentro do muro da universidade, o cara tem Google. É,
3: exatamente. Então
2: Isso você é fala boa. os leigos como se fosse assim, ó, só nós temos capacidade de entender esse conhecimento. E não. Muitas vezes
1: o paciente já é. chega até com mais informação que o próprio e profissional. Eu falo muito, eu falo,
2: nunca ouvi é. falar disso assim, eu preciso uhum. estudar, eu falo com elas. Então assim, Falei, ó, tem um time diferenciado que está espalhado no Brasil e no mundo e eu quero te apresentar esse projeto e queria conversar com a Cris. Aí, pronto, Valesca, né, conheceu, apaixonou com a ideia e falou assim, amiga, tem muito a ver com a Cris e eu vou colocar vocês no call amanhã. Ligou no WhatsApp... Um Nossa, belo dia, eu tô lá na México. Aí, me ligou no WhatsApp e a gente se deu muito bem, por um motivo muito claro. A Cris tem milhares de qualidades, de cases de sucesso, já fez vários EPOs. É uma mulher genial, mas ela tem uma característica que, pra mim, cara, é tipo a mais importante. Ela é trabalhadora pra caramba. Então, assim, se eu olhar nosso histórico de conversa, das seis da manhã... Nós estamos trocando ideia. E não é porque nós somos loucas por trabalho, a gente não descansa, não tem. O cara não vê isso é. e fala assim, trabalho demais. Não, não é, é, é paixão, paixão por realizar. Por realizar. É. Então, assim, pé no chão, boa ouvinte, se ela parar, ela vai conversar, ela vai prestar atenção no que a pessoa fala, independente da pessoa que seja, e é trabalhadora. Ela gosta de falar assim, igual a gente, vou levantar e vamos Construir o um resultado. Então foi assim que ela apareceu na minha vida. A gente ficou num namoro comercial durante um ano para fechar uma parceria. É, porque eu brinco assim, a Magic e a Jaqueline se misturam muito, né? Assim, virou meu propósito de vida e precisava ser algo muito bem elaborado nesse sentido. E aí deu super certo. A gente massa. Boa agora tá você. num passo muito importante que é. Tem uma cara que merece o cafeíne. Porra,
3: que mudança, né?
2: É? Tipo uh. assim, agora uh. sim. Merece, né? Merece. Agora tem cara de dermo sem precisar falar, né? Sem precisar explicar. Então, agora sim. que nós já entramos
3: no cafeíne, eu vou deixar o Luquinhas te auditar aí pra saber se esse cafeíne é bom mesmo. Top, vamos esse, lá, aí é Coloca que um efeito do aí. ringue, aquele assim, piscina. Eu vi vocês falando aqui, vocês entraram um pouco mais na parte técnica, nos bastidores aqui, fala um pouquinho do produto, Não, é é dos exato. benefícios e por aí vai.
1: É uma coisa que eu queria. Que você falasse pra gente, porque você falou da, da eficácia 100%. Uhum. E a gente vê muito, mas muito mercado, no, no produtos, no mercado, que Pega nessa questão do marketing. Uhum. Ah, é 100% eficácia é o único do Brasil, é, é o melhor de todos. E a gente sabe que isso tem muita falácia. Então, explica para gente essa validação que o seu produto tem de 100% de eficácia.
2: Isso, isso é muito importante, porque assim eu acho que igual na, na área da cirurgia plástica, do transplante, a gente tem um mercado muito poluído no sentido de muita gente que faz a coisa ruim demais ou, ou pega numa estratégia de marketing ali totalmente, né? é, não só desleal, mas ilegal até, e aí quando chega quem faz de um jeito certo, a gente precisa deixar isso muito bem especificado e por isso a publicação científica é muito importante. Quando a gente fala em eficácia clínica, a gente estava falando do bastidor, é, no Brasil a regulamentação ela classifica cosméticos em grau 1, e grau 2. O cosmético grau 2, ele tá ali numa linha muito tênue, próximo do que seria um medicamento. Então, é um cosmético que tem uma função adicional para tratar algo. Então, a gente pega ali produto para tratar melasma, a gente tem excelentes marcas, né? Que os dermatologistas prescrevem. Produtos antiqueda, né? E no produto antiqueda tem uma dor pior quando a gente é, olha para o mercado, que é o seguinte: o apelo daqueles trem rapunzel da vida que vem de um antiqued, o crescimento de uma maneira assim, banal. As gomas, né, que eles falam, às vezes tem coisa que vai ter uma absorção, mas tipo assim, faz uma defesa muito banalizada e o fato de ser um shampoo. Porque quando fala, se o paciente chegar lá para o Lucas e falar, se eu estou usando um shampoo anti-queda, o Lucas vai falar, tá, próximo assunto.
1: É. Mais ou menos por aí Por
2: Porque primeira coisa que a gente tem que saber, né, quem tá em casa tem que saber é que fio de cabelo é morto. Não Sim. tem atividade fisiológica aqui. E se eu falo que eu estou usando um shampoo anti-queda, o médico vai ouvir assim, estou lavando os fios com algo para fazer parar de cair velho, isso não existe. Por isso que tem no mercado até condicionado, onde queda? Misericórdia. Condicionado de frio. <risos> então... Eu compro, tá? Comprava, né, Daniel? E aí, primeira coisa que a Minha mulher chega
3: tem, pra mim e ela vai isso aqui pra você.
2: É, usa pra não gerar polêmica em casa, é, é, eu, eu é, sei. É, <risos> e aí, o que acontece? O primeiro ponto é, o cafeínis, ele é uma combinação de ativos, de fitoativos, que foram isolados durante muitos anos e foi colocado num veículo de shampoo igual xarope. Não tem lá o um veículo de açúcar, água corante para você diluir de pirona. Então, o shampoo é um veículo e é um produto exclusivamente para ser aplicado no couro cabeludo. Então, hoje, a área folicular, né, o Lucas sabe muito bem disso, assim, é um ponto de estudo científico muito grande, porque é uma área de excelente absorção. Então, a área externa corporal que mais absorve substâncias é o couro cabeludo. Então, a gente tem uma capacidade de penetração de substância muito grande. Então, quando eu isolei o extrato, eu pensei, tônico, ou o okay. que? Quando eu olhei para a absorção de tônico, eu pensei, praticidade de uso baixa. De novo, o incômodo é muito bom, né? era a dor do mercado, eu queria fazer algo que fosse prático para o uso e não Tivesse mais... boa adesão. Boa adesão. Né? E eu falei, estudando né, é, uma literatura que já a gente já tem shampoos como veículo para várias coisas, cetoconazol, o que Sim. mais... Vários outros, né, que usam como veículo. falei é vou corticoide. Corticoide. É. E no futuro, para tratar diversas doenças, porque o, o folículo, ele é uma área de, de, de depósito muito grande. Então, fármacos de liberação prolongada vão passar a ser administrados através da absorção tópica ali. Olha que sensacional. E aí a gente só tem que modular desses fármacos, quando é para tratar outros problemas, dele não ficar retido no folículo e cair na corrente sanguínea. No caso do cafeína, então o que, que a gente fez? Peguei a formulação de shampoo para que o paciente espalhasse os ativos por todo o couro cabeludo, o tensoativo presente ali rompe as barreiras de sebo e ajudam na penetração das substâncias. E aí a gente pensa... Será que tem tempo suficiente? Depende do tamanho da molécula e do tipo da molécula. Então, em 3 a 5 minutos, a gente consegue ter uma absorção medida e consegue ser mensurada quando a gente faz uma biópsia no folículo. Então, os ativos vão estar lá, depositados no fundo. E aí, a Anvisa diz o seguinte na legislação. Tudo bem. Quem desenvolve falar que é bom... Muito fácil, você desenvolveu, mesmo que seja em laboratório e tal. Então, ela exige para o grau 2, teste de eficácia clínica. Então, todo o grau 2 tem que comprovar segurança e eficácia clínica. Como que esse processo acontece? Existe um instituto, né, vários institutos, mas o mais conceituado no Brasil, chama IPCLIN. E qualquer marca, então vou citar marcas do mercado Vichy, qualquer marca que desenvolva um grau, 2, esquicêuticos, tem que se submeter a um teste de eficácia clínica lá. Então a marca envia amostras que não podem ter nenhuma identificação, eles recrutam voluntários de todos os fototipos e tipos de pele diferente e fazem um uma bateria de testes durante um período que pode ser de 30 a 60 dias, com supervisão clínica, com testes adicionais, e vão falar, tem eficácia clínica e segurança ou não. O 100% de eficácia significa que 100% dos pacientes que passaram por esses testes tiveram redução da queda capilar. Então, ele é 100% de eficácia clínica na redução da queda capilar. Aí, vem outra coisa que eu gosto muito de falar, que é alguém que fala assim... Tá, né? E a gente vê em medicamento, em dermocosmético, se o paciente não aderir ao tratamento, então, cafeína homem tem que usar todo dia. Porque homem produz mais DHT, um dos mecanismos é a inibição da DHT, aí o cara coloca lá no banho e usa hoje. Outro dia, outro dia não, dia não uhum. e tal, ou não faz foto para o acompanhamento, porque isso é muito importante, porque se você não faz foto, você fala, será e tal. E aí a gente fala, eu brinco assim, ó, de pirona. É um excelente antitérmico. É, é, é quase que 100% também de eficácia clínica para tratar febre. Mas pode acontecer de você usar e a sua febre não melhorar, voltar, e isso não significa que ela não tem esse 100% de eficácia. Significa ou que você está com um fator i, i, interno que está sobrepondo o efeito dela, Sim. ou que não foi usada na janela terapêutica a dose correta. Então, a gente sempre fala, ó, 100% de eficácia clínica significa que ele tem o, esse potencial, em 100% dos casos, de controlar essa queda aumentada, desde que você utilize corretamente. E se você usa o produto com 100% de eficácia e sua queda persiste, mesmo você usando certo, significa que você precisa, junto com seu médico, avaliar sim. algo adicional. Por exemplo, a pessoa pode estar com problema da tireoide, sim, anemia, sim. É... É, algum distúrbio que está levando àquela situação.
1: Sim, não, isso daí é fantástico, porque a gente... Começar a indicar, hein, muita... Não, com certeza. <risos> e assim e o que eu acho legal, oh, oh, Jack é você trazer essa visão científica e séria do que você está propondo, né, colocando uhum. no mercado, porque a gente vê muito hoje assim entrega de produtos que vêm com esse discurso de eficácia e que, assim, tem comprovação nenhuma. É marketing pesado, agressivo, e que a gente falou, veículos e é de isso, comunicação e, forte... E denegrindo áreas científicas, de, de, denegrindo inclui, inclusive. As pessoas que estão ali batalhando para fazer algo sério, pensando no bem-estar das pessoas real e não só no dinheiro delas. Uhum. E faz, assim, uma desconstrução de que, por exemplo, você levou anos, desde os oito frascos até agora, você desenvolvendo esse produto. Isso. Aí vem um produto do nada, sem comprovação, sem testes, entra para o mercado é, pegando um veículo de comunicação foda, Injeta Forte grana, injeta que foi grana. o que você não tinha lá no início, Isso. você mesmo falou com uhum. recursos próprios, né? Essa pessoa já vem com grana atrás uhum. e começa a vender uma solução apelo, né? mágica fim, que... que não existe.
2: Isso e aí, a gente vê assim: é, é a gente pensa no pereneal dessas marcas, né? Que vem com essa informação distorcida, é baixo porque o público é cada vez mais crítico, né? Então, a gente faz aquele trabalho de formiga, de fazer, de falar, né? A gente, né? Se a pessoa falar agora no, na nossa rede social, tem lá depoimento médico falando, né? A, 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 a médica que trabalha com transplante, falando sobre o uso do cafeína, por quê? É, tudo na ciência, né? então vamos dar o um exemplo de novo na dipirona. desenvolveu como antitérmico, mas a gente sabe que existe um limite para aquilo, senão era só tomar dipirona nunca mais ia ter febre ou, ou não ia voltar é essa sim. febre. No cafeína existe um limite para a ação, qual que é esse limite para a ação? E isso é muito legal a gente trabalhar, porque a marca que vende mentira vai num lugar forte e fala usa isso para você não precisar fazer transplante. Olha que cruel isso. Eu estou tirando do paciente o direito de saber que. Vou pegar de novo o exemplo do cafeína. O cafeína trabalha com mecanização de é reverter atrofia folicular. Então, só para vocês entenderem, o folículo é um sacozinho assim que fica o fio. E na calvície, ele vai ficando cada vez mais raso. O fio vai ficando fino. Na calvície, muitas vezes, nem é por queda, é por afinamento. E ele consegue, além de tratar a queda, reverter esse processo de miniaturização. Só que, se tiver entrado na fase cicatricial, aquele folículo, que é aquele local liso, que não tem nem o poro, não é milagre, ele não vai... Criar um, 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 um pora alegre, brincou, ali, não, um tira vai o polígono e desce até aí, igual o Lucas brincou mais cedo, mas não vai ressuscitar, isso não existe. Então o que, é que vai acontecer?
1: O... Onde não tem semente, não cresce planta. Não cresce, o folhinho fechou. Ruim. Você,
2: corte, você corte. Essa aí é aquela do golfe a do da golfe. Plancha, patente, é aquela... E aí, o que, que acontece? Então, eu, a gente precisa comunicar o seguinte, ó, vai inibir de maneira muito potente a queda capilar, faz a reversão do afinamento, mas se ficaram áreas ali onde já existia uma alopecia cicatricial, procure um transplante, faça um transplante, melhore ainda mais aquele resultado que você obteve, ou use como um pré-transplante para você ter uma área doadora boa. Sim. Então, assim, essa transparência de você dar o direito do paciente entender o processo. Então, assim, a gente investe muito em qualificação do nosso público, coisa que muita marca não quer. Só então, quer é vender, Só né? quer vender. Quanto menos quando...
1: informação, melhor para é, então esse gente tipo fala,
2: de, é, de a objetivo, e, né? A gente fala é grau 2, tem que ter teste de eficácia clínica. É, ah, é, é um produto anti-queda, tá? A ação funciona assim, o mecanismo de ação é esse. Como que ele trata a alopecia androgenética? Trata porque inibe DHT atra, através da família de ativos tal. Então, assim, a gente é transparente nesse sentido para não cair na mistura do joio que tem no mercado, que é prometer sem Não, a menor responsabilidade. E mais, né? Eles
1: ainda pegam e ficam copiando nomes. É. Para poder, tipo, eu já vi a caneta Big, que está aí uhum. há séculos, né? Uhum. Aí lançaram a caneta Big. Um isso? dia eu comprei uma igualzinha, eu achei <risos> que era BIC. Depois eu falei, pô, isso aqui é big. É BIC. Trioxidil, trinoxidil, trinoxidil, não sei é. o quê. Tudo é. pegando o minoxidil e fazendo. E você vai ver, é fitoterápico e tudo. Não tem nada a ver com o minoxidil. Você vê que é forçar a barra mesmo, só que pensando em, em comércio.
2: Isso, e é tão é, drástico que, assim, tem coisa que aparece aí que a gente... É... Às vezes, o, o, o paciente questiona e tal, que é tão ilegal... Eu tenho uma amiga que, que, que fala, faz, inclusive, podcast sobre isso. É tão ilegal que não dá nem para caçar. Tipo assim, Sim. às vezes, não é nem um profissional. É só aprender. É só pra prender, legal, não, caçar, legal, É só Ele não tem nem certificado. Ele não tem certificado. Caçar alguém É uma loucura, <risos> né? É uma loucura isso. É. Mas é esse o cenário. Ô, Jacques,
0: é a gente bom. já tá chegando no final... É, dessa, desse nosso episódio e para finalizar, eu queria né, que, que você nos contasse contasse para o nosso público o que você diria para um jovem, para os jovens que estão né, tá ali no início da sua trajetória? Você já falou um pouco, né? Uhum. Já falou várias coisas aí. Mas é, talvez aquela, aquela pessoa que está ali né, no início ali da, sua, da, da sua trajetória acadêmica, que sonha em se tornar cientista e é, desenvolver algum, algum trabalho que realmente traz uma diferença para a sociedade. Qual conselho você daria né, para esse jovem pra, pra, ou para essa jovem, né, que né, olhando para trás, né, para os seus erros, para os seus acertos? O que você diria para essa pessoa? Que conselho você diria para ela? Você tem três. Só. Você tem três conselhos para dar. Ah,
2: eu tô com dois na mente. Vou inventar uma coisa dois. <risos> <risos> o <Conselho risos> número um é o seguinte. Eu acho que tem muito a ver com isso. Chama constância. Os caras querem fazer o trem dar certo do dia para noite. Isso não existe. Constância é você falar assim, cara, eu e não é ser burro, né, velho? Também tipo assim. Ser teimoso é diferente de ser persistente. É. Então, você tem que avaliar, assim, esse trem tem chance de dar certo mesmo, ou é uma ilusão da minha cabeça. Eu adoro, inclusive, eu tenho amigas e amigos que são aqueles que eu falo assim, eu vou te perguntar, porque eu sei que você vai ser sincero comigo, você acha que é uma boa? Aí eu vou ouvir e vou ter massa crítica para falar assim, é ou não é? Então, primeiro, constância. constância. Com, com o correto, e o correto é o básico. O correto é você investir em qualidade, pensar em algo que seja rentável, no sentido de não se matar por algo, que no final você vai ter só uma coisa bonitinha para falar, ah, eu fiz, mas que não vai te trazer nenhum resultado também. E o segundo é não procrastinar. Eu, eu falo muito que com o meu time o seguinte, gente, quando você levantar, pensa assim, se eu não tivesse procrastinado todas as, aquelas coisas, onde eu estaria hoje? Porque a gente sempre procrastina em alguma área. E a gente não pode perder, é o que o Daniel falou, essa provocação, me autoprovocar. Se eu achar que eu estou boa demais, eficiente demais, eu vou parar, eu vou estagnar. Então, se provoca, eu falo assim, se eu não tivesse procrastinado, onde eu estaria? E a terceira, lembrei de uma boa, faça listas. O povo é muito tecnológico, né? Então eu tenho lá minhas listas no notas, mas eu gosto da minha lista que eu me comprometo no papel, que aquilo é quase um contrato pessoal. Uhum. Tipo, eu vou. É, se é, ah, tá, fala, ah, tá, eu quero publicar. Primeira coisa, eu começo o ano e falo assim, eu vou publicar dois artigos esse ano. Porque é o que a gente brincou. Eu sou cientista empreendedora, eu não abandonei a minha veia científica, porque isso é muito importante né, na minha construção ali de área. Então, quando eu falo, eu vou, aquilo obrigatoriamente tem que virar uma lista de tarefas. Se não, fiz você só fala. Então, quando eu falo, eu vou publicar, eu coloco terça-feira de 23, separar os primeiros seis artigos. Tal dia, tal começar a redigir a introdução. Tá. Então, assim, nas minhas reuniões com o meu time, você vê, assim, meu time é extremamente jovem e muito eficiente. Mas lá eles sabem. No que a gente bate todo dia é, cadê sua lista? Eu tenho uma lista que se chama Lista Flutuante. Eles têm que escrever lá a listinha deles. Você tem que saber o que você tem que fazer. Senão você fica o De dia orientação, inteiro. Né? Falando, eu quero, eu sai. quero e você não sai do lugar. É, então, legal. não procrastinar, ter lista, porque aí você tem... E, 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 e assim, mais do que a lista é você destrinchar o que, que você precisa fazer para você chegar naquele ponto um. Chegou, o que, que você precisa fazer para o próximo? Então, é a receita.
3: Vou, pegar, <risos> vou pegar o meu aprendizado com a sua fala aqui. Que, que quase assim, né? Sem compromisso, você não vai começar. Mas mais importante que isso, sem a consistência, você nunca vai terminar. Não, não, não. Não, não. Não, Fechou?
0: Isso. Deixa eu finalizar.
2: Ah. falar uma outra, que é tipo claro, assim, não sei claro. se eu vou lembrar ah, bem, me falei seguro. isso, não parece uma vez que não tem nada... Mais perigoso do que um motivado despreparado. Porque Nossa, ele vai se. Boa. Ele vai, é vir, ótimo, ele vai se sabotar demais, velho. Ele vai levantar todo Nossa, dia e achar que tá fazendo. Mas eu achar que tá fazendo é igual um burro Não, ele. Engajado. É... Puta que, Puxa. É igual ele que, que você
3: achar... um burro engajado.
2: <risos> Eles vão tirar o Instagram, eu tenho
3: certeza.
2: Ele levanta todo dia e fala assim: eu trabalho demais. o produ... tá, que você que fez, filho? <risos> eu, ele só fala que vai fazer. Então, assim, pega uma coisa assim que você uma sabe vai que vai cumprir meu pai e repete.
3: Uma frase assim, você conhece o projeto IA? Não. Eu ia fazer.
0: Eu ia, você eu 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 eu
2: que eu não porra. fiz? Faz, pega é é o baixo e é, faz.
0: Muito Turma, muito fez. obrigado né, pela, pela, pelo bate-papo. Obrigado, Jack, né, por ceder aqui do seu tempo, contar a sua história, sua trajetória. Não tenho dúvida né, que, para o nosso público, é, né, foi ótimo. Tem muita coisa aqui que né, a gente consegue tirar de aprendizado. Muito obrigado, doutor Lucas, por vir aqui mais uma vez é, trocar com a gente. Daniel, obrigado mais uma vez por Legal, estar aqui, aqui. conosco. É, não, não se esquece de, de seguir as nossas redes: FG Educação e Ensino, é, FG Cirurgia Plástica, Jaque Alecrim. Aí! Dr. Lucas Rodrigues. Dr. Lucas.Rodrigues. É. é grande. É Vou é ter que mudar esse arroba. Esse já tentei, já tentei. A única forma pai. que eu consegui de colocar foi esse, esse e, testamento. E estamos aqui no estúdio 767, aqui em Belo Horizonte. Né? Então pode acompanhar o trabalho desse povo aqui, que também é muito legal. E, e, e até o próximo episódio do nosso podcast Fora do Bloco.